0: Im Themenpartensheet gibt es ja eine Rangliste oder zumindest mal eine Liste sortiert nach der Anzahl Einreichungen und die führt inzwischen mit einem deutlichen Abstand Dr. Asrael Todd an. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr, denn er hat wirklich eine Menge Vorschläge ins Sheet eingetragen. Das heutige Thema ist ein eher technisches und zwar schlägt er vor, über den ARINC 818 Avionics Digital Video Bus zu reden. Oh, das war, wie man im Englischen sagt, a mouthful. Wenn du aufmerksam zugehört hast, hast du vielleicht das Wort Avionics und Video aufgeschnappt. Und damit ist eigentlich auch schon umfassend beschrieben, worum es geht. Nämlich um Videoübertragung im Flugbetrieb. Stellt sich nämlich raus, dass in modernen Flugzeugen, ganz besonders solchen im militärischen Einsatz, eine Menge an Sensordaten übertragen werden. Und diese Sensordaten sind sehr, sehr oft im Grunde Videodaten sei es von einer Wärmebildkamera, sei es von irgendwelchen Radarstationen und dergleichen mehr. Und diese Daten müssen möglichst schnell zu den Anzeigesystemen, zu den Datenverarbeitungssystemen und unter Umständen auch an die Bodenstationen etc. übertragen werden. Und dafür müssen diese Daten eben nicht nur komprimiert sondern auch verschlüsselt abschickbar sein und sie müssen skalieren zwischen Verbindungen, die sehr wenig Bandbreite haben und solchen, die eine sehr hohe Bandbreite ermöglichen. Denn die wichtigste Eigenschaft dieses Protokolls ist es, möglichst latenzarm, also mit möglichst wenig Verzögerung zu arbeiten. Erarbeitet wurde der Standard 2007 durch das ARINC und die Aerospace Community ganz allgemein. Und über die verschiedenen Versionen lernte das Protokoll dann immer mehr. Zum Beispiel wurde relativ schnell klar, dass es nicht reicht, einfach nur unkomprimierte und unverschlüsselte Videodaten rumzuschicken. Auch wenn an Bord eines Flugzeugs Glasfaser liegt und man dort relativ sicher unterwegs ist, ist es dann doch auch oft so, dass man Daten zum Abgleich an Kontrollsysteme schicken will, oder eben nicht ganz so sicher ist, dass niemand versucht, an der Leitung mitzuhören. Also musste Verschlüsselung her. Die Komprimierung, die musste dynamisch sein. Der Versandmechanismus musste damit umgehen können, auf einzelnen Niedrigbandbreitenkanälen genauso zu funktionieren, wie bis zu 32 Kanäle zu bündeln und sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. All diese Fähigkeiten kamen nach und nach hinzu und damit ist dieser Standard inzwischen sehr, sehr leistungsfähig wie man es wahrscheinlich von Übertragungsstandard, die in Militärflugzeugen eingesetzt werden, irgendwie auch erwarten kann. Ja und damit lasse ich es jetzt einfach mal wieder gut sein. Es gibt Links zu weiteren Informationen und dem Standard selber in den Notizen zur Sendung. Falls du also ein Videocodec und Übertragungsprotokoll-Nerd bist, da kann dir dann geholfen werden. Lieben Dank nochmal an Dr. Azrael Tod und bis bald.